0: político de crispación por la situación en Cataluña. También estará presente el fantasma de la recesión tras los datos macroeconómicos de las últimas semanas y la falta de una mayoría clara para formar gobierno a tenor de las encuestas, salvo la del CIS. Pedro Sánchez, Pablo Casado e Íñigo Rejón abren campaña en Sevilla. Albert Rivera lo hará en Cádiz. Pablo Iglesias es duda los actos de su coalición en Madrid, ya que tiene prevista una intervención en un programa de Televisión Santiago Abascal. Estará en hospital de Llobregat en Barcelona. De todos estos actos tendrán cumplida información en la programación electoral de Canal Sur Radio y Televisión. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha dicho que la epidemia de listeria registrada en Andalucía ha costado al Sistema Andaluz de Salud más de 2 millones de euros que reclamarán a la empresa Magrudis, fabricante de la carne contaminada.
1: Nosotros le hemos dicho a todos los pacientes que tienen su historial clínico a su entera disposición. Eh, lo hemos apoyado jurídicamente, hemos denunciado a la empresa y nos hemos personado como acusación particular. ¿eh? Además, vamos a hacer, y es novedoso, una reclamación de cantidad. Ahora ya que hemos cerrado el círculo, están evaluando los diferentes hospitales, el gasto que ha supuesto para el sistema sanitario público de Andalucía y le vamos a pedir daño y perjuicio. ¿eh?
0: Aguirre asegura que la incineración de la carne contaminada en la cementera de Jerez estará concluida en dos o tres días y ha adelantado que posiblemente se celebre el próximo enero un simposio internacional para abordar la crisis de la listeriosis desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, de salud pública y comunicación. Suceso, su nombre ha sido detenido en Huelva como presunto autor de los disparos que este martes impactaban en un vehículo en la localidad sevillana de dos hermanas, María José Molina. Ocurrió tras una discusión en la barriada nazarena de Fuente del Rey. El ahora detenido disparó hasta en cinco ocasiones contra una furgoneta en la que se encontraban varias personas. Ninguna de ellas resultó herida. El vehículo recibió impactos en el capó y en la puerta trasera izquierda, incluida la ventanilla. Salió huyendo, varios testigos identificaron la matrícula y finalmente ha sido detenido este miércoles en Huelva. Y además mañana, 31 de octubre, la princesa Leonor celebra su decimocuarto cumpleaños en vísperas de que el lunes 4 de noviembre protagonice su primera visita oficial a Cataluña para participar en Barcelona en la entrega de los premios princesa de Gerona junto a los reyes y su hermana la infanta Sofía. Todo esto cuando está a punto de comenzar el puente de todos los santos de momento con estabilidad atmosférica y temperaturas suaves aunque las lluvias llegarán a partir del sábado y con ellas un descenso térmico. Ahora mismo 18 grados en la Carolina Jaén 20 en Nerja Málaga 21 en Garrucha Almería nos acercamos a las 10 y cuatro minutos de la noche.
2: Rai es actualidad.
3: Información local, cultura, flamenco, información taurina, motor, deportes, revistas especializadas.
4: Rai, somos actualidad.
3: En Rai, conectados con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red.
3: Emprendedores andaluces en la red.
2: Hace meses conocíamos en Conectados a Tres Ants, una startup andaluza dedicada a poner fin a la piratería de contenidos audiovisuales en Internet. Saltaron a la fama tras el apoyo de Antonio Banderas. Y ahora cierran rondas de inversión millonarias bajo el nombre de Smart Protection. Hablaremos con uno de sus fundadores, el gaditano Manuel Moreno.
3: Nos vamos de eventos.
2: Eliezer López, desarrollador full stack en Watafactory, nos ofrecerá algunas de las próximas citas tecnológicas en Andalucía. Hora de jugar a los videojuegos. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Pella ...nos contarán los lanzamientos de Medieval y Call of Duty Modern Warfare.
3: Desmontando la tecnología.
2: Los gadgets son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output... ...que nos traerá la esperada llegada del Huawei Mate 10.
3: Perspectiva digital.
2: La perspectiva digital nos la pondrá el experto web Benito Castro... ...con el avanzado trabajo de BBVA como ejemplo.
3: Ha sido viral en redes.
2: Las novedades y cambios en las redes sociales... ...nos las contará el consultor de redes... ...y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. Nos informará del trabajo de Instagram en torno a la seguridad... ...y sobre la nueva política de publicidad de Twitter.
3: Conectados con Javier Oliva. Muchas cosas, Pardo.
2: Tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos.
3: Emprendedores andaluces en la red. Manuel
2: Moreno es un gaditano que se ha convertido en un referente en la lucha contra la piratería en Internet. Participó en la creación de 3 an que ya conocimos en Conectados, Startup que saltó a la fama, por la decisión de Antonio Banderas de recomendar la protección de su película autómata. Ahora volvemos a citarnos con él para hablar de Smart Protection, que ha despertado un enorme interés entre los Ventures Capital nacionales e internacionales. Amigo Manuel, muy buenas y bienvenido a Conectados
5: Muy buenas tardes Javier, me mucho de saludarte
2: Igualmente, eh, bueno, uh, supongo que Smart Protection es una evolución, ¿no? Lógica de, de 3AM, ¿verdad?
5: Correcto, Javier, correcto En principio cuando tú nos conociste, hace ya un par de años eh, Nosotros estábamos muy dedicados a la media, a, a la piratería digital y en este momento protegemos a las marcas de falsificaciones también en internet, por lo que hemos avanzado en, en, con la protección de contenidos y digitales, como he dicho, y también de, de productos físicos online, que también hay falsificaciones, como sabe, y hace falta pues, ahí nuestra labor de protección.
2: Manuel, y hemos hablado de la evolución tecnológica de la compañía. La evolución logística también ha sido increíble, ¿no? Del comienzo en 10 metros cuadrados en una pequeña oficina de Cádiz a una gran oficina en, en Madrid, ¿no?
5: Perfecto, antes lo comentábamos, sí, sí, Estamos muy contentos porque estamos ampliando la compañía en todos los niveles, desde personal al tecnológico y en cuanto al número de clientes también. Actualmente ya estamos en 18 países eh, y tenemos grandes productoras, también grandes, grandes clientes en cuanto a lo que te decía del tema de las falsificaciones, pero no puedo como comprenderán decir sus nombres ¿no? uh -huh. son productos físicos que todos compramos eh, de alta gama y media gama y, y la verdad que como bien decía de una oficina de 10 metros pues ahora estamos en una oficina de 10 metros cuadrados aquí en el centro de Madrid es eh, muy situado eh, con unos servidores muy potentes y yo espero seguir creciendo eh, En cuanto a eso
2: Manuel, eh, ¿podéis conseguir ya que una película o, o un partido de fútbol Que quizás sea más complicado por, Porque se emite en ese en ese mismo instante Sea inviolable? ¿Eso ya lo podéis
5: eh, lo podéis decir? Tenemos un ratio Un éxito muy grande Pero cualquier empresa de de contenido O de ciberseguridad Que intente decir que elimina O, o, o bloquea el 100% de los contenidos ...sería faltar la verdad... ...por decirlo de una manera sencilla... Eh, ...no se puede de ninguna manera... cerciorar eh, que el 100% de los contenidos... legales no van a ser acces accesibles... ...pero esto no quiere decir que no se pueda hacer nada... ...así que hacemos con pues, un gran ratio de aciertos... ...y además lo que hacemos es evitar... ...que un usuario con un conocimiento medio... ...digamos bajo... Lo, ...le sea tan fácilmente accesible... ...a ese contenido ilegal que hemos bloqueado... ¿no? ...aquellos con un gran conocimiento... ...siempre podrán tener otros medios... Para acceder, pero ya como te digo, no es el perfil normal de esa persona que se conecta a un website o, que se, o ve un vídeo en Facebook o un vídeo en YouTube y, y decide verlo por ese canal porque por esas metodologías nuestros partidos, nuestros contenidos que protegemos les será irá difícilmente posible ¿no? Uh
2: -huh. eh, otro andaluz como vosotros, como nosotros, Antonio Banderas, os, como hemos dicho, os abrió muchísimas puertas luego ha sido la constancia, eh, la evolución y, y el avance tecnológico lo que os ha hecho que, que sigáis avanzando. Pero sin duda aquel hito fue muy importante, ¿no?
5: Aquel hito fue muy importante y fue una... Yo siempre digo un cúmulo de casualidades, del buen trabajo, como tú has dicho, eh, porque cuando nosotros conocemos a Antonio Banderas, eh, que lo conocemos aquí en un Hotel de Madrid, pues nos acercamos desde Cádiz la noche anterior, viajando toda la noche para poder estar por la mañana para verlo, él nos dio 20 minutos se convirtieron en 120 minutos, se quedó allí con nosotros dos horas, eh, la verdad es que fue encantador, ya se te olvida que es la Bandera, simplemente le estás contando a una persona que vive del cine cómo, se, cómo monetizaban los piratas eh, los contenidos audiovisuales, cómo hacían dinero con, su, con sus películas, eso le pareció muy interesante y como digo nos consiguió dos, dos horas. A partir de ahí nos, nos puso en contacto con Avi Lerner, que, que es la persona que produjo todas las películas de Rambo, estas películas de uh -huh. de las piernas, eh, y ese, ese tipo, que es una asociación en Estados Unidos que se llama Creative Features, o ORG, y esta asociación pues nos dio paso, nos, nos permitió estar dentro de su seno, y bueno, por una cuestión de, de alfabético, si tú entras en, la, en el website, como está 22 Century Fox en el 2, pues uh -huh. Rian estaba en el 3, y así pues la W estaría Warner Bros., Walt Disney, etc., entonces esto pues, nos permitía formar parte de una asociación muy importante y cuando nosotros hacemos el informe, lo que tú has dicho de eliminar el contenido ilegal, pues al final somos parte de una, de un, de una gran una organización muy importante y el objetivo sí, pues, de nosotros al final es borrar ese contenido ilegal y con esta, eh, con esta organización detrás nuestra, pues la verdad que el éxito era, era, fue muy grande, fue brutal, ¿no? La diferenciación de pertenecer y no pertenecer a ellos.
2: Y algunos de esos, eh, Warner Bros., ahora también Movistar, eh, creo que son clientes vuestros, ¿no?
5: Y algunos más que, como te decía, a veces por, por ser clientes no se pueden decir pero muchos son muy grandes, muchos los alquilamos todos a través de pequeñas cuotas etcétera pero no puedo decir el
2: nombre. Ah. en la, la gracia. Y este trabajo de años y el cumplimiento de hitos en ciberseguridad hecho, que importantes es Venture Capital, se fijen en más Protection, y en la última ronda creo que habéis levantado más de 5 millones de euros de inversión, que no sé, cuéntanos, ¿para qué van a servir?
5: Eh, mira, como has dicho, eh, eh, la empresa está participada por Telefónica, por Bank Inter, por Big Sur, Big Sur, Acciona y actualmente Nauta, que es quien lidera la última ronda de 5,2 millones de euros. Uh -huh. Esos 5,2 millones de euros, eh, como antes hemos estado hablando, eh, es para captar talento, como ahora hemos estado hablando en el tema de inteligencia artificial, para uh -huh. captar talento en cuanto al producto, hacer un mejor producto, eh, unas instalaciones y unos equipos eh, informáticos que nos permitan esta escalabilidad de, de Smart Detection eh, y todo eso eh, creo que está siendo llevado bien a cabo porque hace nos hemos mudado hace una semana aquí a la, a la oficina y en muy poco tiempo hemos, captado, hemos reclutado creo que unas 18 personas en el último mes ¿no? así que tenemos mucha la verdad que mucha gente quiere venirse al equipo tenemos un buen feedback de la gente que ha pertenecido o pertenece a a Smart Protection, y pues seguimos en eso, en la búsqueda del talento y de la escalabilidad de, de la compañía.
2: Pues Manuel Moreno, andaluz gaditano, cofundador de Smart Protection, la startup referente en la lucha contra la piratería audiovisual en Internet con clientes, como hemos dicho, Movistar, Warner Bros. y otros muchos. Enhorabuena por todo lo conseguido y muchísimo éxito en el futuro,
5: amigo. Muchísimas gracias, muy amable.
3: Nos vamos de
2: evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory. Muy buenas. En noviembre volvemos a contar
6: con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. Y hoy haremos hincapié en uno en concreto organizado por el Sevilla Javay el Group titulado como la odisea del humano orquesta, sin tiempo para escribir dos aplicaciones nativas. El encuentro, que se celebrará el próximo sábado 9 de noviembre, contará con la presencia de Paco Torrado, humano orquesta según organizadores del encuentro. Paco nos hablará de su experiencia al descubrir NativeScript y cómo lo aprovechó para lanzar la última versión de su CRM móvil. NativeScript es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones iOS y Android. Sus aplicaciones se construyen utilizando lenguajes de programación independientes del dispositivo y sistema operativo como Javascript o Typescript. Entre otras ventajas, este framework soporta directamente el desarrollo con Angular y Vue mediante complementos desarrollados por la comunidad. Encuéntrame en Twitter como arroba con Z y temas más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
3: Hora de jugar a los videojuegos. A ver qué nos traen
2: hoy nuestros gamers andaluces de cabecera José Manuel Fernández Speedy y Jesús
7: Relinque Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Como ocurre año tras año por estas fechas, hemos recibido la última entrega de una de las franquicias videojuegiles con más solera del ocio electrónico, Hall of Duty. Pero además de esta cita anual, han aparecido algunas cosas la mar de interesantes y que como no podría ser de otra manera, os detallamos a continuación.
8: En primer lugar, nos gustaría destacar la puesta de largo de Medieval, que con un remozado apartado técnico vuelve a la palestra después de su estreno hace más de 20 años en la primera PlayStation. La historia del mago Sarok y la resurrección del héroe caído Sir Daniel Fortesque se nos cuenta tal y como lo hiciera Sony antaño, y muy pocos aspectos cambian con respecto al clásico, cuyo desarrollo es prácticamente idéntico. Por supuesto mejoran los gráficos y el control de la cámara, pero lejos de ser un remake al uso, el nuevo medieval de PS4 es un remaster en toda regla Tal vez desde que el original fuera lanzado hayan cambiado las reglas de los juegos tridimensionales en tercera persona, pero no por ello vamos a escatimar ni uno solo de nuestros elogios para la puesta en escena de un personaje carismático donde los haya. Tras acabar este remaster nos morimos de ganas de conocer una nueva aventura de Sir
7: Daniel Fortesqué. Quizás el nuevo Media Edil no haya resultado ser un título especialmente sorprendente, si bien hay que entender que se trata de una puesta a punto de todo un clásico con dos décadas a sus espaldas. No se puede decir lo mismo de la última iteración de la saga de lucha libre WWE 2K, cuya recientísima edición está decepcionando a propios y extraños. Por lo visto, surgieron serias desavenencias entre Jukes, los programadores que llevan años y años haciéndose cargo de la serie, y 2K Games, sus productores. Todo acabó en el abandono de Jukes y el consecuente desastre, con Visual Concept, los autores de los magistrales NDA2K, haciéndose cargo del proyecto sin apenas tiempo. El resultado es un auténtico desastre repleto de bugs, con fallos que arruinan la experiencia de juego. Asumimos que todo este
8: desaguisado terminará arreglándose parche mediante, pero bueno, bastante más potente es el lustre de The Outer Worlds, que es el nuevo juego de rol de ciencia ficción de Obsidian Entertainment. En esta odisea para un jugador, la personalidad que el usuario adopte determinará cómo se desarrolla esta historia basada en el personaje. Por así decirlo, en las ecuaciones de la colonia, el protagonista es la variable imprevista, desarrollándose el argumento a partir de un duro despertar de la hibernación en una nave colona que se ha perdido mientras se dirigía a la colonia más lejana de la Tierra. Será allí donde nos encontraremos en medio de una intrincada conspiración que amenaza con destruir al planeta, y como podréis imaginar, de ahí surgirán las muchas horas de aventura que depara este magnífico RPG disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC desde la tienda digital de Epic.
7: Y como suele ser tradición por estas fechas el nuevo Call of Duty hace acto de aparición respondiendo al ya clásico nombre de Modern Warfare Vuelve el modo campaña que tanto echamos de menos en el anterior Black Ops 4 y lo hace a lo grande, con una historia de esas que atrapan al jugador desde el minuto 1 puro espectáculo que tanto en lo jugable como en lo audiovisual alcanza las cotas más altas de la serie Por su parte, los modos multijugador se siguen posicionando como la alternativa más atractiva de su género, ofreciendo múltiples posibilidades tanto a nivel competitivo como en cooperativo. Eso sí, preparaos porque estamos ante uno de los Call of Duty crudos con momentos durísimos nos quedamos sin tiempo para más hoy hemos tenido un poco de todo un bombazo como es modern
8: warfare un buen juego de rol un remaster la más agradable y un desastre que no nos salvaría ni el retorno de hulk hogan para saber qué nos deparará la semana que viene quizás tengamos que pasar a la siguiente fase un saludo y seguir jugando
3: desmontando la tecnología
2: el análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
9: Hola a todos, hemos tenido la semana pasada, bueno, una semana bastante movida, y la que se presenta también parece que va a ser bastante interesante. Huawei anunció que al fin, el próximo mes de noviembre, va a lanzar su Huawei Mate X, que es su teléfono plegable, y el cual ha sido retrasado varios meses. Esperemos que esté todo ok, que no caiga o que no sufra los errores y problemas de Samsung con su fall, pero, pero bueno, aún así hasta que no esté en el mercado no lo vamos a saber. La parte positiva es que deja de ser un producto a testar, un producto de laboratorio, para ser uno que estará disponible para todo el público y eso, bueno, pues siempre es positivo porque pintan, representan lo que podría ser el futuro del smartphone. La parte negativa, bueno, pues que costará 2.400 dólares. Otra de las grandes noticias importantes es que NVIDIA ha renovado sus NVIDIA SHIELD, dispositivos que bueno, se conectan al televisor y siguen siendo la mejor o de las mejores apuestas para tener un sistema Smart TV en nuestro televisor. Pero no solamente esto, también mucho más porque estas nuevas NVIDIA SHIELD, bueno pues apuestan todavía más por el acceso al videojuego vía streaming de GeForce Now, que es el servicio ¿no? que tiene la propia fabricante para poder jugar a esos mismos juegos que podemos instalar en nuestro PC pero de forma remota y lo cierto es que funciona bastante bien siempre y cuando tu conexión a internet sea lo suficientemente rápida también hemos visto el nuevo Mavic Mini, no se ha presentado de forma oficial eso se hará el día 30 pero sí que ya se ha filtrado y bueno, es un dron un pequeño dron que solamente pesa 245 gramos, es igual que el Mavic Pro y su principal ventaja es eso, el peso. ¿Y esto por qué? Pues porque va a permitir, con la normativa actual, poder volarlo en zonas donde antes no se podía. Por ejemplo, en ciudades y sobre aglomeraciones. Es cierto que hay que seguir manteniendo las mismas precauciones y el mismo cuidado y también respetar todo lo que está relacionado con los términos de privacidad pero es, bueno, es un producto que puede ser muy interesante para todo tipo de creadores de contenido porque va a permitir volarse en ciudades y sobre todo capturar un contenido de calidad Y por último tenemos que Apple ha presentado de forma silenciosa sus nuevos AirPods Pro Cierra la tienda, la vuelve a abrir y los nuevos auriculares ya están ahí Son los auriculares cuya principal característica es la cancelación de ruido activa algo que ya se le pedía al fabricante de hace mucho tiempo son de tipo INIAR y eso puede que ya no gusta a todos por igual, pero bueno, es un modelo interesante para quien esté buscando algo así. Eso sí, son 280 euros lo que cuesta. Y eso es todo, más la semana que viene. Un saludo.
3: Perspectiva digital.
2: Conectados. Sepamos ya cómo ve la actualidad el experto en transformación digital Benito Castro. En todo este interesante conglomerado que supone la era digital
4: hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, la relación ser humano-máquina, que espero tendrá cabida en alguna de estas reflexiones en Conectados. Pero hay otro subconjunto dentro de este enfoque que es igualmente atractivo, el cliente y la acción comercial desde la parcela digital. En la acción comercial existe una evidencia que supera los formatos y los canales. Da igual que sea compra en tiendas físicas u online. La decisión de adquirir algo tiene una parte racional y un impulso emocional que es el que, en última instancia, nos lleva a efectuar la compra. Si nos centramos en la comercialización digital, aunque parezca mentira por la ausencia de la interacción humana, también hay cargas muy considerables de sentimientos y recuerdos, porque se trata, al fin y a la postre, de un proceso cognitivo, de la razón, pero también de un proceso emocional. En las plataformas digitales, webs, aplicaciones, redes sociales, crear una experiencia de compra satisfactoria resulta fundamental. Seguir la huella de la navegación de los clientes y analizar sus datos en determinadas ocasiones, a tiempo que puede sonar frío y calculador, y sin duda lo es, es también una forma de hacer la conexión con el cliente. Pero no olvidemos la vertiente emocional. Entiendo que esa visión se logra a través de la reputación, que es una opinión favorable o desfavorable, la reputación puede ser buena o mala, que los clientes asumen o no a lo largo del tiempo y según sea su experiencia. En el ámbito digital la reputación se genera mediante innovaciones útiles que facilitan la vida del cliente. Así lo está consiguiendo el BBVA, que es uno de los bancos españoles que está recibiendo el reconocimiento mundial de su banca digital. Ya son casi 40 millones los clientes que interactúan con este banco a través de Internet. Sus clientes pueden operar en un rango amplio de actividades sin ir por la oficina del banco nunca. Aportan servicios llamativos como ahorrar el redondeo de los precios de los productos que se compran con su tarjeta, por ejemplo. Y además, los clientes del BBVA reciben asesoramiento a través de gestores que de vez en cuando te localizan por teléfono para preguntar cómo va todo. De esta forma... Tecnología, entorno digital y satisfacción del cliente generan un círculo virtuoso. Es como verle la cara humana a la tecnología.
3: Ha sido viral en redes.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales.
1: Y Lo hacemos con José
2: Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
1: El jefe de Instagram... Adam Moseri ha escrito un comunicado en el que incide la política sobre la seguridad de los usuarios de Instagram, prestando especial atención a los más vulnerables. El suicidio y la autolesión son temas difíciles y complejos sobre los que hay muchas opiniones en cuanto a la mejor forma de abordarlo. Instagram eh, bueno, pues ha hecho todo lo posible, o es lo que se mantiene desde la compañía, para mantener a salvo a los usuarios. Especialmente aquellos que están en riesgo de suicidio y autolesiones. Es verdad que algunos jóvenes pueden influenciarse de manera negativa por aquello que ven online, pero al mismo tiempo hay muchos jóvenes que se conectan a través de Instagram para obtener apoyo, como en aquellos casos, por ejemplo, en los que hay personas que muestran cómo ha sido su recuperación tras un trastorno alimentario. Es muy frecuente que estas redes se conviertan en la única forma de encontrar otras personas que hayan compartido estas experiencias. Instagram nos permite que las personas compartan contenido que fomente o promueva la autolesión o el suicidio y desde el principio de este año se prohibieron las imágenes gráficas de autolesiones, creando una nueva tecnología para encontrar y actuar sobre este tipo de contenido. Y se trabaja para garantizar que aquellas cuentas que lo compartan no sean recomendadas. Bueno, pues de Instagram pasamos a Twitter y nos hemos encontrado esta semana con que Twitter ha cambiado su política de publicidad para equilibrar el número de anuncios que aparecen en las cuentas esto ha provocado que aquellas cuentas con muchos seguidores estén notando un incremento en la cantidad de anuncios que se muestran anteriormente Twitter enseñaba menos anuncios a los usuarios con más seguidores es decir, había tuiteros de primera y de segunda al menos en cuanto a la publicidad que veían tras las quejas la compañía ha reconocido que es, es verdad que en el pasado se mostraba menos anuncios a los usuarios más populares para proporcionarles promocionarles una mejor experiencia. Tras este cambio y la, la, eh, se están produciendo quejas de cuentas con miles de seguidores que ha notado un incremento de los espacios publicitarios. ¿Y cómo ha sido este cambio? Bueno, pues esto llega después de que en mayo la compañía incrementara la publicidad a muchos usuarios como parte de un experimento el objetivo era conocer con qué frecuencia los usuarios visualizaban tweets patrocinados en la aplicación de todos modos es probable que twitter acabe optando por otros factores a la hora de mostrar mayor o menor publicidad a los usuarios como el tiempo que pasan en la plataforma y su actividad bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba josemisbuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
3: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter... ...arroba conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es.
2: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado Radio La Carta en la web de Canal Sur. La empresa de ciberseguridad, McAfee, ha publicado su lista anual de los famosos más peligrosos que clasifica cuáles de ellos producen resultados de búsqueda con mayor probabilidad de generar malware o de llevarte a webs comprometidas. El cantante que más virus asociados lleva es el rapero Lil Wayne. Así que cuidado con él. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. Feliz vida
9: virtual then the world go against us so we put the world
0: on our shoulders
6: I
3: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes Estrellas gigantes y estrellas fugaces Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler. Los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
2: Camelamos naquerar.
3: Queremos hablar.
4: El programa de la comunidad gitana en Rai con Amaro Jiménez.
9: Sastipen, Etalí, Salud y Libertad, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Camelamos, Naquerar, queremos hablar. El espacio radiofónico de la radio pública de Andalucía, en RAI, estamos en RAI, donde tratamos a fondo la Romipen, esto es la gitanidad. Abrimos esta ventana a los lunares de Andalucía, a más Andalucía, hablar también.